0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас маленькое упражнение в области подхода. Вот. опять же, что значит подход? Есть у нас информация, есть действия, как бы сказать, практика, а есть подход к жизни. Подход к жизни очень важен. Тем более подход, который строится на, на базе, которую наш, нам передают наши мудрецы, которые нам наша Тора порождает. А именно почему он важен? Потому что в нем есть очень-очень большой процент, некоторой такой объективности, объективной правды. То есть правда, которая невозможно как бы сказать, она не, не зависит от наших, подход, от, от, от наших мнений или от наших пониманий. Некогда такая объективная правда. Безусловно, тут есть, можно войти это проработать и продумать. То, что я сейчас поднял, я это не вхожу, а именно сейчас входим в ворота подход а именно идея в подходе к жизни. Нам наши мудрецы передают очень интересное правило. В принципе, это правило, корнем оно идет из, из именно продвижения духовного, но мы это можем применить и в, и в любых других продвижениях нашей жизни, но тем не менее я определю его и подыму его и продвину его именно вот так, как наши мудрецы передают. Наши мудрецы говорят так, что человек в своем духовном продвижении должен знать очень одну маленькую идею или положение, скажем так, которая порождает подход, как бы сказать, жизнь, подход к духовному продвижению. Идея говорит следующая: Идея говорит, что я сейчас вхожу такие ворота, которые могут быть очень много спорные, и это можно отдельно потом будет разобрать. А идея следующая. Что оказывается, люди, они являются самые большие мешать, я не знаю, как это слово используют, мешатели, как говорят. Помеха. помеха. Они являются самой большой помехой для моего духовного продвижения. Это отдельная тема, почему это так, но тезисно это так. То есть, на самом деле, грубо говоря, кто больше всего мешает мне в моем духовном продвижении? Люди. Почему? Отдельный разбор, более теоретический, мы когда-нибудь к нему коснемся. Поэтому дальше продвигаемся. Поэтому что нам наши мудрецы подчеркивают? Наши, наши мудрецы подчеркивают, что есть тут два вида... Две, две* группы помех из людей которые составляют вот. есть люди которые на самом деле просто меня запутывают обманывают или как бы сказать, подстегивают к чему то отрицательному это первая группа условно мы ее назовем внешняя группа то есть, почему? Потому что относительно просто я могу это увидеть, почувствовать, понять и принять решение, да, нет, насколько уйти от них или увернуться даже от них в каком-то смысле. Какую, какую нам здесь дают наши мудрецы совет? Какой мудрецы дают совет? Постараться нам как бы сказать, не обращать внимания на них, и тут два совета. Почему важно? Потому что во второй группе есть только один совет. Не обращать внимания на все, на все эти помехи, которые они порождают, и, условно я так назову, постараться не чувствовать на своем где-то каком-то чувствительном механизме, не чувствовать того, любая помеха, она не идет так, например, если я хочу дать человеку покушать что-то некошерное, к примеру, да? и, допустим, это вещь, которую он и так не любит, которую он, он не возьмет, потому что он ее не любит, то есть все начинается с того, что есть где-то какая-то приманка, а и, и, тем не менее, как бы, скажем, мне нужно не купиться и не, не попасться. Вот. Так вот, второе, второе положение говорит следующее, стараться на чувствительном своем уровне как бы сказать, отмежеваться от, вот, от, от того положительного, что они мне пред, предлагают. Вот. Именно на чувствительном уровне. Как бы сказать. Вот. ну Я на, на, до сих пор. Вот. Если кому-то непонятно, нужно отдельно разобрать. Я сейчас не вхожу в более, более глубокий разбор. Есть вторая группа. Вторая группа, она на самом деле более деликатная, скажем так. Вот. Это люди, которые помеха их, она, условно первую группу назвали внешней, она называется внутренняя. Что значит внутренняя? Это значит, что я, как правило, не чувствую их помехи. Не чувствую того, что на самом деле в отношении с ними есть какая-то помеха. Для этого я сразу же вам в скобках прилагаю, привожу очень маленький мидраж, который предают мудрецы, что когда Иаков должен был встретиться со своим братом Иса, в, один, в одном из их интеракций взаимодействий, он молился ко Всевышнему. И в молитве своем он, он говорил следующие слова. «Спаси меня от моего брата, от а исаава Мудрецы спрашивают, для чего нужно было два эти слова – в принципе, если бы сказал моего брата, у него был только один брат. Если бы он сказал только от Исави, все было понятно, что это его брат. Для чего слова тера, которые каждое слово навес золото, нам прочеркнули, нам говорит два слова: и от Исавы, и от брата. Говорит, отвечает на мудрецы, что он просил помощи у Творца. О, как бы сказать, о, защититься от Исава вдруг, в двух ракурсах. Первое от исава бандита, как бы сказать, ну, грубо говоря, который его хотел на, на каком-то условном в нашем положении я адаптирую на внешнем уровне э, побороть или как сказать, причинить ему зло, а, и, а также от моего брата без, без слова Исава. Он же в принципе мой брат, и поэтому есть у, у, у братьев или у родных людей у них какое -то такое есть глубокое влияние один на другого. Вот. И это влияние оно иногда такое, что я не могу понять и почувствовать все зло, которое есть в этом, или все отрицательное, которое есть в этом. И только Всевышний, который может меня защитить, если я обращусь, он меня может спасти. Так, в принципе, так рассуждал Яков, когда он молился. Поэтому отдельная молитва была «Защити меня от моего брата». То есть, грубо говоря, от этого внутреннего влияния, которое я не могу понять, как оно придет и как оно повлияет. Это, это закончились, открывая скобки. Это было, почему это было, как бы сказать, пред предверия к тому, что я хочу сейчас сказать. Вот. Что это за вторая группа помех? Наши мудрецы нам раскрывают. Я надеюсь, что вас не шокирую. Сегодня в этом разборе есть много всяких таких маленьких дозировки шокирующих элементов. Вот. А это называется «Мои близкие люди». Важно знать, что мои близкие, на самом деле, не просто близкие, а даже самые близкие люди, они, как правило, являются помехами моего духовного продвижения. Я мамаш сейчас прям поистину молюсь Всевышнему, чтобы не сказать больше, чем нужно и никого не запутать. Но важно знать, что это так. И поэтому до этого это для всех, это а то, что я говорю сейчас и до конца, это только кто действительно старается и работает над каким-то большим своим духовным продвижением. Если нет, то достаточно того, что я сказал до сих пор. Вот. Итак, я продолжаю. Что Важно знать, а именно Мандрисы нам подчеркивают прям, 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 прям сразу же приводят их имена, этих людей. Папа, мама безусловно, у каждого человека есть митцва большая, есть заповедь их почитать и, и любить, и уважать, и они нам самые близкие люди, и много всего сделали, и так далее, и так далее, и так далее. Нужно знать, что на определенном духовном проекции они могут быть большой помехой. Сам факт, самоинформированность этого нужно знать, и поэтому здесь как бы сказать, ну, я условно скажу, не попасться, но надеясь на понимание. Именно в, в этот мидраж, который я привел, что очень часто мы не понимаем, как это действует. Мама улыбнулась, и этот, этот, эта улыбка меня пленит. Я не могу сделать по-другому. Но как результат этой улыбки я должен сделать некоторые вещи, к примеру, да? вот, такие, которые на самом деле противоречат, ну, я очень грубо немножко говорю, моему духовному продвижению. Я очень часто вообще это не понимаю, как это работает. Но важно знать, что это существует и это есть. И опять же я подчеркиваю, для тех людей, которые стараются сильно глубоко духовно продвинуться, по крайней мере информированность всего этого важна. То же самое папа, то же самое еще и дальше подгруппа этой группы. Это условно, скажем, мое, мое близкое окружение. Братья, сестры, это может быть какие-то родители жены и так далее. Вот. Дальше идет жена и дальше идут дети. Я в это сильно не вхожу. Поэтому тут... Но можно только рассказать как бы сказать, глубину всего этого, если я знаю с кем я говорю и кому это все передаю, но важно знать просто быть информирован, что это так поэтому мы все собираем, закрываем, переходим к упражнению. Итак, важно знать, что в духовном продвижении нашем есть помехи самые большие помехи от людей есть две формы помех, есть внешние помехи, которые как правило я чувствую, понимаю и по крайней мере если я остановлюсь углублюсь, я могу это почувствовать, и понять и тут есть очень простые советы постараться не обращать на это внимание взвесит Выгодно мне, невыгодно, мешают, не мешают. Вот. И, и, и более продвинутое здесь упражнение – это на каком-то чувствительном уровне суметь закрыться от всего этого. Это первое. Вот. Вторая группа более тонкая, деликатная и, словно скажем, более сложная – это мои близкие люди. Они тоже являются помехами, важно это знать. Поэтому упражнение, оно очень простое. Во-первых, информированность этого всего очень важна. Во-вторых, просто человеку я предлагаю и, и, и как бы сказать, призываю, опять же, больше, чем того, что я говорю, нельзя сейчас рассказать. Вот. Но, по крайней мере, какие -то, сделать какие-то остановки и продумывать, и, и посмотреть, углубиться, и почувствовать, и проанализировать все вот эти люди, которые его окружают, или не, не происходят, или они не создают ему помехи. Не создают ли они ему помехи и на внешнем уровне, и на внутреннем уровне. Сам факт, что он это останавливается, думаю, и дает какой-то процент уже успеха. Какой-то процент помех, я таким образом могу решить. Всегда, если у меня есть, допустим, условно, 100% помехов, если, по крайней мере, я могу решить, то, не знаю, 10, 20, 30, 50% этих помех убрать или, или починить, или обойти, то это уже большое продвижение. Вот. Это, на самом деле, по большому счету, все, что можно сказать, все, что важно сказать. А дальше есть такое выражение, кам кам", такое выражение есть. То есть, дай мудрецу, и он сам поймет, из того, что он слышит, из этих вещей вы, вытащит сам какие-то вещи, которые неявно сказаны, которые сказаны только намехом. Ну, на сегодня до свидания. Всего хорошего.